0: ¿Nuestra fe en Jesucristo como Hijo de Dios tiene fundamento racional? ¿Se presentó Jesús como auténtico Dios o fue divinizado posteriormente por los cristianos? ¿Son fiables los evangelios? Hoy vamos a hablar de estas interesantes cuestiones. Nos acompañas...
1: Comienza El Hombre de Hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos. Bienvenidos a esta nueva edición del de Hombre de Hoy. Y Dios, este programa en el que queremos desde el corazón del hombre contemporáneo Buscar a Dios, buscar la respuesta a nuestras grandes preguntas E inquietudes que todos los hombres tenemos Y como le decíamos la semana pasada a Victoria, le decía repetirás Y aquí tenemos de nuevo a Victoria Arrazola, ¿verdad? Hola Luis Pérez. ¿Qué tal estamos?
1: Muy bien, muy bien ¿Ha
0: sido buena esta semana? Sí bueno, tú siempre eres buena. <ríe> Victoria, hemos recibido... Del, ...de respecto al programa... ...de la semana pasada, bastantes correos... ...porque sobre todo ese testimonio tan bonito... ...que tuvimos de Asunción... ...pues ha impactado mucho a las distintas personas... ...tenemos muchos correos, pero vamos a leer... ...uno de ellos que nos escribe Isidoro.
1: Dice así... ...ya tengo en mi poder todas las charlas... ...del 2011, me las han enviado... ...desde Radio María, grabadas en un DVD... ...es una gozada poder escuchar las que no había podido oír y rumiar a mis anchas, cualquiera de ellas y en cualquier momento. Animo a los oyentes a pedirlas en el 902-500-518. En dos o tres días las recibirán. Es gratis, no se asusten, hasta el envío. No obstante, es de agradecidos dar un donativo según sus posibilidades. Y a ustedes que realizan el programa, agradecerles de nuevo, porque creo están en la línea perfecta de la nueva evangelización que pide hoy la Iglesia, y que estoy seguro está evangelizando ya a muchísima gente que les escuchamos desde casa, el trabajo, el coche, paseando, que Dios se lo pague. ¿Por qué habremos perdido esta expresión tan cristiana? No hay otro pagador mejor.
0: Pues es verdad, que Dios se lo pague. Bueno, siempre nuestros oyentes son muy generosos y también nosotros damos gracias a Isidoro por estas palabras, pero yo quería eh, recoger de lo que él nos decía. Que, que estos programas los hacemos con esa intención de que puedan llegar no solo a los creyentes, sino también a los que están con dudas o no creyentes. y En ese sentido puede ser bueno el hacer los pedidos de estos programas para la propia formación, pero también como un regalo que se puede hacer a esas personas. Y aunque ciertamente, como nos decía Isidoro, Radio María no pide nada, es gratis, pero hombre, es una manera de colaborar también con sus gastos, pues el dar un donativo, porque ya sabéis que es muy importante para poder tener frecuencias, pues Radio María vive de eso, de los donativos. Pues gracias Isidoro, gracias Victoria, pero te has traído un compañero de tu clase hoy, ¿no? ¿A pues... ¿Quién es este que nos traes, Victoria? A ver. Se presenta él, ¿verdad?
2: Bueno, pues me llamo Jorge Velasco. Eh, compañeros y compañera de Victoria, si en ¿estudiáis los el qué? Humanidades, y... yo y... también hago periodismo, Ajá. y bueno, en la San Pablo CEU tengo 23 años.
0: Y... y Eres mi amante del cine, y ya te vamos a pedir alguna ayudita después sobre eso. Muy bien. <ríe> Muy bien, Jorge. Pues gracias, Jorge, Victoria. Y bueno, como solemos hacer, vamos a retomar un poquito el hilo que hemos ido llevando en estos programas. Si comenzábamos por esas grandes preguntas del hombre sobre el sentido de la vida, la plenitud, la felicidad... Veíamos las diversas respuestas que ha habido en la vida, en la historia perdón, Y nos íbamos centrando ya en los últimos programas en las respuestas de la religión La respuesta a nuestros grandes deseos está en la trascendencia Hemos hablado de las diversas religiones, pero estábamos hablando ya del cristianismo De Jesucristo como centro del cristianismo, Dios y hombre verdadero, único salvador Y decíamos que su relación, la relación del cristianismo con las demás religiones es la de la plenitud. Pues en todas las religiones hay elementos de verdad, hay semillas, pero la, la plenitud solo está en el cristianismo. Y claro, esto que en nuestros oídos relativistas y sincretistas suena a algo fundamentalista no lo es. No lo es porque no pretendemos el cristianismo como si fuera, digamos, una cultura superior a otras. No, no. Sino algo que viene de Dios. Claro, aquí la cuestión está en si uno cree o no que Jesús realmente es Dios hecho hombre. Porque si uno lo cree, pues ¿cómo va a ser igual una religión fundada, digamos, por el propio Dios haciéndose hombre, que todos los esfuerzos buenos y loables del hombre, de los distintos intentos de las diversas religiones y sin duda donde también el Espíritu Santo colabora en muchas ocasiones pero no es lo mismo, no es lo mismo, es un poquito lo que explicábamos el otro día oíamos un testimonio precioso que varias personas han comentado en sus correos de esta mujer Asunción que ha ido recorriendo distintas etapas religiosas en su vida, desde la no creencia el mundo oriental, budismo hinduismo, la nueva era y a través de, de las obras de Santa Teresa pues se fue acercando a la iglesia católica de la que ya tenía tantos prejuicios y al final pues se convirtió a la fe católica y encontró ahí pues eso que decíamos antes que todo lo que antes había eh, buscado en, en otro tipo de religiones y mundo oriental etcétera pues sí había en ella encontrado cosas interesantes pero vio cómo todo ello estaba muchísimo eh, más pleno en el cristianismo y finalmente leíamos una carta preciosa ...de don Baldomero Jiménez Duque, que en gloria esté un sacerdote... ...que respondía a una persona que, que escribía a una revista religiosa... ...y decía yo quisiera tener fe pero no la tengo... ...y daba unos consejos, decía claro yo no te puedo dar la fe... ...eso es un don de Dios, pero tú puedes buscarla, puedes abrirte... ...y, y también la carta vale mucho la pena, varios nos la han pedido... ...y sí, si, como no creo que sea fácil de encontrar, pues alguno más la desea... ...pues que nos escriba, intentamos eh, responderle en un correo y se la adjuntamos... Las ideas clave que nos decía don Baldomero es que cada persona sea consecuente con los hallazgos que va encontrando, que busque la verdad, sea sincero contigo mismo. Porque sí, hay agnósticos porque quizá no han tenido oportunidades, pero también los hay porque no, porque no quieren encontrar la verdad, porque no les interesa. Por eso el primer consejo es buscar la verdad con sinceridad. También aconsejaba don Baldomero la oración condicional. Pues incluso un ateo puede decir, Dios mío, yo, yo no sé si existes, yo pero si existes, por favor, ilumíname ayúdame a encontrar la verdad. Leer los evangelios, el Nuevo Testamento, aunque uno todavía no crea que sean palabra de Dios, son documentos bellísimos. Eh, leer vidas de santos, pues esto que comentábamos de esta mujer Asunción, que leyendo a Santa Teresa encontró la verdad, como le había pasado a Edith Stein. Tratar con creyentes, presentar las dudas que uno pueda tener, en fin, una serie de sugerencias que sin duda pueden ayudar a acercarse a la posibilidad de, de que sea Dios el que culmine esa búsqueda dando el don de la fe. Pero hoy, antes de seguir ese camino de, de la fe, del cual también tendremos otro testimonio, pero queríamos profundizar en algo que, de alguna manera, apuntamos. ¿Cómo podemos conocer a Jesús. Ciertamente Cristo es un personaje vivo y por tanto hace falta eso, la oración la experiencia de él, pero es verdad también que es un personaje histórico hay un momento dado en la historia que aparece un personaje llamado Jesús de, de Nazaret eh, y, y tenemos que preguntarnos si eso es así si eso es histórico o no eh, y por ello también la razón tiene algo que decir, así como los programas hace ya varios eh, vimos cómo la razón humana concluye que es algo absolutamente razonable pensar que existe Dios y luego hay que buscar ese contacto con Dios, pero vemos que no es irracional, sino todo lo contrario, que es muy razonable pensar que este mundo remite a un creador. También vamos a emplear la razón, vamos a aplicarla a Jesús. Vamos a ver si, si ese personaje, pues realmente es un personaje histórico, si lo que sabemos de él a través de los evangelios pues digamos tenemos motivos racionales para pensar que eso está bien transmitido o por el contrario como está de moda últimamente en algunas novelas y en algunos autores por ahí decir bueno bueno esto la iglesia se mitificó a Jesús inventó un poquito los Evangelios en un determinado momento a lo largo de la historia etcétera etcétera vamos a hablar un poquito de ello por supuesto de manera sencilla y superficial porque esto sería toda una asignatura de un año de dos que se estudia en teología, pero bueno por lo menos vamos a intentar dar algunas Pinceladas. La razón ante Jesucristo. Y lo primero que tenemos que decir es que Jesús, claro que es un personaje, eh, histórico, un personaje histórico, porque eh, aquí vemos ya una diferencia muy importante con, con otro tipo de, de religiones, digamos de tipo mitológico. Eh, y es que en estas religiones mitológicas, digamos, se pierden en la noche de los tiempos, eh, hablan de dioses que nadie pretende que hayan existido históricamente, cosa que no se da con Jesús. Pero antes de ello vamos a decir otra cosa que creo que es importante. No hay ningún fundador eh, histórico de religiones, ninguno, eh, que haya tenido la pretensión divina de Jesús. Quiero decir... Buda para nada se presenta ni, ni como Dios ni como enviado de Dios. Buda pues simplemente presenta un, un camino de superación del dolor, de vivir con paz, nada más. Eh, Mahoma se presenta como un profeta de Alá, pero para nada se le pasa por la mente todo lo contrario el ponerse a ese nivel divino. Hay algo asombroso en Jesús y es su pretensión divina. Jesús se pone al nivel del Padre como él llama a Dios. Se pone al propio nivel de Dios. Eso no se da en otras religiones, por lo menos en religiones históricas. Ya digo, otra cosa es lo que se pierde en la noche de los tiempos de la mitología. Pero ciertamente ningún personaje histórico tiene esa pretensión de Jesús. Por eso es razonable que una persona que diga «Bueno, hay muchas religiones, ¿por cuál empiezo así a conocer?» Bueno, pues es muy razonable que uno empiece por el cristianismo porque realmente tiene una pretensión muy especial. Si es verdadero, pues hombre... Como decíamos antes, será eh, si es verdad eso, que Jesús es Dios, evidentemente será mejor que otras religiones que solo proceden del hombre. Si es falso, bien, pues mírelo usted, piénselo. Por eso, podríamos decir, como dice este converso italiano famoso Vittorio Messori, tiene un libro muy bonito, se llama Hipótesis sobre Jesús, que hay tres posibles interpretaciones históricas del fenómeno Jesús. Una, la, la hipótesis mitológica. Jesús es un mito, realmente no existió históricamente sino que son una serie de ideas que, con el tiempo, se plasman en un personaje que no existió. Que eso es lo que ocurre, ya digo, en las religiones paganas, en las religiones de los misterios, en las religiones que se pierden en la noche de los tiempos. Nadie pretende que haya existido históricamente Apolo o la diosa Cibeles. Pues algo así sería Jesús. Jesús realmente no fue un personaje, sino, bueno, se pone en un hombre eh, una serie de ideales. Bueno, la verdad es que esta hipótesis mitológica hoy día no la defiende ya nadie. En algunos momentos, hace siglos, y se defendió por algunos, pero eh, enseguida veremos por qué es que no tiene absolutamente por dónde cogerla, no tiene ninguna base. Hay una segunda hipótesis, la hipótesis, digamos, crítica o liberal, que dice, sí, sí, Jesús existió, es verdad. Existió el hombre Jesús de Nazaret, pero él no se presentó como Dios, sino que luego, con el tiempo, con el tiempo, sus discípulos lo divinizaron, algo así como pasado con, con Buda. Eh, decíamos antes, Buda para nada se presenta al nivel divino, pero hay una rama del budismo que cinco siglos después diviniza a Buda. Entonces hace esas grandes imágenes de Buda y tal, como si fuera Dios. Bueno, pues algo así pasaría con Jesús. Esta hipótesis tiene otra una pequeña variante, que es, bueno, sí, es verdad, Jesús se llamó a sí mismo Hijo de Dios, pero en un sentido, digamos, místico, simbólico, no, no, que fuera Dios, Dios, como el Padre. Segunda hipótesis, pues, la, la crítica o liberal. Y tercera, pues la cristiana. Jesús se presentó como hijo de Dios, no fue un invento de sus discípulos. Y ese presentarse al nivel de Dios, que por supuesto lo hizo progresivamente, no el primer día, pero poco a poco fue mostrando que, que él no era un mero hombre, eso es lo que le vale precisamente la condena a muerte. Eh, cuando ante el Sanedrín dice, sí, sí, yo soy el hijo del hombre, estoy a la derecha del padre, etcétera eso le vale la condena a muerte, pero con su resurrección mostró la verdad. Bien, pues vamos a decir dos palabritas de estas diversas hipótesis. La primera, como digo, ya tiene muy poco fundamento, pero nunca viene mal insistir. La hipótesis mítica. Si comparamos el cristianismo con cualquier religión pagana en las que no hay ningún dato histórico, el cristianismo surge en coordenadas históricas perfectamente conocidas. Y hay que decir otra cosa importante. Y es que eh, hay fuentes, hay fuentes no cristianas, ...que nos hablan de Jesús. Podíamos recordar varias, pero por ejemplo... ...el gran historiador romano Tácito... Eh, en, ...en una obra famosa... ...en los, los anales de la historia de Roma... ...escrita entre el 115 y el 117... Eh, ...está hablando del, en, del emperador Nerón... ...y dice lo siguiente, Jorge.
2: Nerón acusó como reos y torturó con penas refinadas... ...a los que el pueblo denominaba cristianos... ...odiados por sus crímenes. Su fundador, llamado Cristo... Fue condenada a muerte por el procurador Poncio Pilato, imperando Tiberio.
0: Fijaos qué importante. Una fuente de información hostil a los cristianos, lo que de ninguna manera discute es el origen histórico del cristianismo en un señor llamado Cristo, condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato, que, por cierto, no hace mucho apareció eh, un resto arqueológico, una, una tableta, digamos, en un lugar de, de Palestina donde se habla del de, de procurador Poncio Pilato. Y el texto de Tácito también habla del imperio de Tiberio. Como vemos, está situando cronológicamente a Jesús en las coordenadas, lo mismo que tenemos que sabíamos por los evangelios el emperador Tiberio, el procurador Poncio Pilato y es una fuente hostil, una fuente no cristiana pero también pasa lo mismo con los judíos hay diversas fuentes judías, varias muy hostiles muy contrarias al cristianismo pero luego hay una, el gran historiador Flavio Josefo que en sus antigüedades sin tener una actitud de hostilidad pero sin ser cristiano tiene un famoso texto que se ha discutido mucho tiene diversas versiones parece que hay una versión donde probablemente hubo una, una interpolación de algún cristiano, pero vamos a leer la versión que según los historiadores es la más fiable, sin esas posibles interpolaciones, la versión de Flavio Josefo, el gran historiador eh, judío, que escribe lo siguiente.
1: «En aquella época vivía un sabio de nombre Jesús. Su conducta era buena y era apreciado por su virtud. Fueron numerosos los que se hicieron discípulos suyos, entre los judíos y otras naciones». Pilato lo condenó a ser crucificado y morir, pero los que se habían hecho discípulos suyos se pusieron a seguir sus enseñanzas. Ellos contaron que se les había aparecido tres días después de su crucifixión y que estaba vivo, y que era el Mesías del que los profetas habían contado tantas maravillas.
0: Muy bien, pues como veis en este testimonio, claro, Josefo no es cristiano, no dice que eso haya sido verdad, que haya resucitado, dice que sus discípulos contaron... Que se les había aparecido y que era el Mesías. Bueno, pues es una manera objetiva de un historiador no cristiano de contar las cosas. Hubo un sabio de nombre Jesús, apreciado por su virtud, muchos hicieron discípulos suyos, Pilato lo condenó a ser crucificado y morir, y sus discípulos dicen que resucitó. Hemos escogido dos entre varios eh, datos, entre varios textos no cristianos, donde vemos que no estamos hablando de ninguna cosa mitológica. De hecho, si juntamos eh, un poco los, lo, que se va, lo que aparece en diversos testimonios paganos y judíos sobre, sobre Jesús, podríamos resumirlo de esta manera, que hubo un cierto Cristo originario de Judea que realizaba obras admirables, milagros diríamos nosotros, que fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato bajo el Principado de Tiberio también en otras fuentes se nos habla de cómo había en Roma, en el año hacia el año 50, unos judíos bajo el nombre de Crestos, que es Cristo. Cómo el año 64 Nerón persiguió y ejecutó seguidores de Cristo, nos lo dicen Tácito y Suetonio. Y luego ya, más a finales del siglo I o en los inicios del segundo, por ejemplo, en el 112, Plinio el joven hizo una investigación sobre las actividades de unos llamados cristianos, que se reunían un cierto día a la semana, el domingo, para cantar himnos a Cristo como Dios y para compartir la cena en común, bueno, la Eucaristía. En fin, como digo, es una pequeña selección de, de fuentes, luego hablar, podríamos hablar de la arqueología, claro. Claro, busque usted restos arqueológicos de dónde nació la diosa Cibeles que puede estar buscando toda la vida pero en cambio de las distintas etapas de la vida de Jesús, de sus discípulos hay infinidad de restos arqueológicos eh, podemos por ejemplo la casa de Pedro la casa de Pedro en Cafarnaún, según los arqueólogos es muy 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 seguro una, una casa que se puede visitar y que era la casa esa de Pedro eh, que sale varias veces en el Evangelio hay una cosa muy curiosa y es que todos los que han dicho que bueno, el evangelio es todo simbólico, pero en realidad no tiene base histórica y tal, esto sobre todo se lo achacan a San Juan, porque a Juan siempre está viendo símbolos en todos y tal. Bueno, y hay una cosa que, 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 que es como una lección de, la, de Dios a través de la, de la historia, y es que aparece, como recordáis, un milagro de un paralítico que estaba en una piscina de cinco pórticos. Todos esto, estos críticos decían, bueno, bueno en, en Israel no había piscinas de cinco pórticos. Esto es un símbolo, San Juan querría decir, y quién sabe qué, el, algo con el número 5 y tal y cual. Bueno, pues resulta que la arqueología ha descubierto a la piscina de cinco pórticos. Así que nada de simbolismo sin base histórica. Podemos hablar, pues, de la arqueología, de testimonios, por supuesto, hemos dicho los no cristianos, pero luego los testimonios cristianos, los canónicos, forman el Nuevo Testamento, los apócrifos, los diversos escritos que consideramos heréticos, gnósticos... Por cierto, por ahí, estas cosas que salen por ahí. ¿Ha aparecido un evangelio apócrifo, gnóstico? La Iglesia lo tenía escondido. Es absolutamente falso. Yo recuerdo perfectamente mi época universitario que en, en la editorial LAVAC, la famosa Biblioteca de Autores Cristianos, uno de los libros que estaba ahí en colección era Los Evangelios Apócrifos. <ríe> Siempre ha podido uno acceder a ellos. En fin, muchas tonterías que se dicen. Por tanto, lo primero la primera conclusión es... No tiene ninguna base esa hipótesis mitológica. El cristianismo es histórico. Las diversas fuentes cristianas y no cristianas nos hablan de un personaje histórico, Jesús de Nazaret, que está encuadrado en la historia. Más, más complicada, o con una cierta más, digamos, veriosimilitud, aunque ya veremos que tampoco, pero en fin, es la segunda hipótesis, la hipótesis crítica. Jesucristo sí es un personaje histórico, pero él no se presentó a sí mismo como Dios. Lo que pasa es que claro, los evangelios escribieron mucho después y ya con el tiempo, pues claro, ya sabe usted lo que pasa con el tiempo, ¿no? Como en los pueblos. Yo recuerdo a cierto pueblo que una vez, oiga, ha habido un accidente y ya, no sé cuántos heridos, muertos y tal, nada, ni, ni, ni muertos ni casi heridos. Pero en fin, las cosas se van contando uno a otro y ya cuando llega el décimo, ¿verdad?, se había todo eh, multiplicado por diez. Pues algo así hubiera pasado con Jesús, ¿no? Luego al cabo del tiempo, pues, pues... Eh, bueno, pues esta es la hipótesis, digamos, crítica. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y quién presentó a Jesús como Dios? La Iglesia Antigua, el Concilio de Niceo, el siglo IV, es lo que dice por ahí alguno. Otros, no, 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 tanto no, pero la segunda generación cristiana, finales del siglo I, inicios del siglo II, otros, no, no, fueron los propios apóstoles, ¿no?, los, los doce y sobre todo San Pablo, San Pablo, bien, hipótesis 1, 2 y 3 y finalmente la cuarta no, no, fue el propio Jesús. Y claro, aquí lo primero que tenemos que ver es, vamos a ver, en el Nuevo Testamento aparece claramente afirmada, afirmada la divinidad de Cristo. Jorge y Victoria pues, han buscado aquí unos cuantos textos donde aparece clarísimo que sí. Hay uno muy famoso, muy importante, que nos dice que trae San Pablo en su carta a los filipenses. Tiene una especial importancia. Porque según los especialistas, esto no lo escribe, este texto que vamos a leer ahora, no lo escribe San Pablo, sino que lo recoge. Era seguramente un himno que se cantaba y se rezaba en las eucaristías, en las oraciones de los cristianos, pero San Pablo lo recoge. Está San Pablo diciéndole a los de Filipense, «Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo». Y entonces cita lo que seguramente, como digo, es un texto anterior a él.
2: «El cual, siendo condición de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios» sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre.
0: Pues como vemos es un texto clarísimo, el nombre, sobre todo nombre, solo puede ser el nombre de Dios, no faltaría más. Jesús es llamado Señor, que era la palabra con la que los judíos eh, denominaban a Yahvé para no mencionar la palabra Yahvé. Pero si queréis otro texto muy claro de San Pablo a los romanos, está diciendo cómo humanamente Jesús procede del pueblo de Israel, de los patriarcas, y entonces dice, los patriarcas. «De
1: los cuales también procede Cristo según la carne» el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos.
0: Es la carta a los romanos, capítulo 9, versículo 5. Humanamente, Cristo es hombre, procede de los patriarcas, pero Cristo es Dios bendito por los siglos. Absolutamente explícito. Y si nos vamos a los evangelios, pues es muy importante, por ejemplo, el final del primer evangelio, el evangelio de, de San Mateo. Ahí Jesús, antes de ascender a los cielos, les dice a los apóstoles.
2: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra». Id pues y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo.
0: Como veis, un texto impresionante donde aparece la Trinidad bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estoy con vosotros todos los días, como decía Yahvé a Moisés. Y finalmente, podríamos, digo, finalmente por escoger, porque podemos estar aquí 15 horas seguidas leyendo textos sobre la divinidad de Cristo en el Nuevo Testamento, pero quizá el más claro es el Evangelio de San Juan, ese prólogo tan impresionante que se lee el día de Navidad. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Eh, y luego dice, y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Pues bien, esa palabra que se hizo carne, esa palabra que se hizo carne, nos ha dicho en el versículo primero, estaba con Dios y era Dios. Estaba con Dios, y ahí Dios se refiere al Padre, y era Dios. La propia palabra es Dios. Y se hizo carne y acampó entre nosotros. Ese es el principio del Evangelio de San Juan. Pero en el final, hacia el final, este evangelio termina con la confesión de santo Tomás, el discípulo que dudó. Y cuando ya Jesús resucitado se le aparece, santo Tomás se postra entre él y le dice, Señor mío y Dios mío. Bien, hemos escogido algunos textos del Nuevo Testamento donde vemos clarísimamente que desde luego en el Nuevo Testamento aparece eh, esa, esa fe de los cristianos en Jesús como Dios. Pero bueno, tenemos que ver si eso realmente como decíamos, es que se lo han inventado esos discípulos, o viene de Jesús. Pero al menos que nos quede claro que en el Nuevo Testamento aparece esa divinidad de Cristo. Pero en fin, antes de seguir, como esto es un, texto, un tema un poco arduo, conviene que hagamos un poquito de descanso. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Jorge, que hoy nos quiere comentar algo de una película que precisamente eh, viene bien en este sentido, que en este programa buscamos, de grandes preguntas... ...grandes eh, respuestas... ...que buscamos esas grandes preguntas... ...¿qué película se trata?
2: Pues te traigo eh, El árbol de la vida... ...una película de 2011... ...de Terrence Malik, ...que bueno, la estuve viendo el otro día... ...y me llamó mucho la atención... Eh, ...cómo... Eh, ...bueno, el argumento trata de una familia... ...de los años 50 norteamericana... ...que ha perdido un hijo... ...entonces eh, se empieza a hacer preguntas... ...y le hace preguntas a Dios de por qué ha ocurrido eh, esto, ¿no? Entonces el director eh, empieza a plantear unos temas eh, muy importantes, ¿no? Como eh, el sufrimiento, eh, el mal en el mundo, cómo se puede afrontar el dolor eh, partiendo desde la fe, y, pero no solo eso, sino sino que también nos puede hablar, nos habla del de milagro de la vida, contemplar las maravillas, la confianza que se puede tener en un hermano, un padre que te educa de forma muy severa y entonces pues te puede decepcionar en algunos casos. Preguntas que se le, se le lanza al señor y muchas veces eh, no se encuentra respuesta directa. Entonces eh, viene muy bien eh, darse cuenta porque el director ofrece, bueno, no, no, nos propone un ejercicio que es igual que la fe ir descubriendo poco a poco esas respuestas a las preguntas que él, que él va dando, ¿no? Y, y es como, como ir poco a poquito eh, eh, tirando de ese hilo para obtener las pistas, ¿no?
0: Estamos oyendo, porque una dimensión importante de esta película es la música. Y creo que estamos oyendo una de las piezas clásicas en, que aparecen de fondo de la película, ¿verdad?
2: Sí, eh, la película, la obra que estamos escuchando es La Moldava de Smetana. Uh -huh. Y, y es una, eh, la banda sonora es magnífica, maravillosa tiene también obras de Bach eh, y bueno fantástica y además a, añade eh, un montón de respuestas también a,
0: sí. a las preguntas ciertamente, yo sé que esta película es un poco controvertida porque hay gente que ha ido a verla como el que va a ver ahí una batallita en Dios y sale decepcionada. Porque no hay que irla a ver como una película normal, no, sino no. como una meditación, como uh -huh. una reflexión, pero desde luego tiene un sentido no solo filosófico, sino religioso muy profundo. Yo diría que clarísimamente cristiano, incluso católico. Vamos, sí, eh, sí, yo sí. creo que es una familia irlandesa. Hay escenas en la iglesia de, de confirmación, de funeral. En fin, no vamos a decir más porque todavía se puede ver en las salas, y... pero yo sí que creo que vale la pena. Pero eso. Conviene ir a ella, eh, digamos, con unas claves de interpretación y vale la pena en esta línea de lo que estamos diciendo. Vamos a escuchar un poquito esa banda sonora de la película. grandes preguntas, búsqueda de respuestas, aparecen en esta película de la que estamos oyendo esta música, pero esa búsqueda pues es la del hombre contemporáneo y si la semana pasada vimos el testimonio de una mujer Asunción, íbamos a tener, a tener el de un, un chico joven, aunque ya está casado, Julián, Julián el alcalde, que conocí no hace mucho y que creo que tenemos ya en nuestra línea. ¿Es así, Julián? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Julián, ¿qué tal vamos? Hola, Fernando,
3: ¿qué tal? Muy bien. Tú Gracias. llevas una
0: agencia que organiza peregrinaciones, ¿verdad?
3: Sí, mira, desde hace un añito.
0: Un añito estás metido en esas tierras santas y santuarios marianos, sí, Polonia, etcétera.
3: exactamente,
0: sí. Estupendo. Pero yo sé que tú no has estado siempre en la iglesia, porque cuando nos conocimos me nos contaste unas cuantas cosas uh -huh. que, aunque sea así un poco resumidamente seguro, que ayudarán a nuestros oyentes. Tú, tú partes de una situación de, de, incluso de hostilidad a la iglesia, ¿verdad? Eh,
3: pues sí, la verdad. Mira, yo he estado hasta los 22 años, 21 años más o menos, eh, contrario a la iglesia. O sea, yo era un enemigo más de la iglesia, como hay uh -huh. eh, tantos ahora, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, yo siempre he pensado, pues, que Dios, pues, era una persona, bueno, era alguien, ¿no? O sea, yo, o sea no es que no creyera en Dios, ¿no? O sea, yo estaba eh, casi convencido, ¿no? Pues, que, que existía Dios, pero que era una persona cruel, o sea, que era alguien cruel, que, pues, bueno, eh, injusto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, con esta hostilidad que tú comentas, es con la que he vivido yo hasta los 22 años. Porque, uh -huh. como, bueno, como te conté, si recuerdas, sí. eh, yo perdí mi madre pues a los cuatro meses.
4: Uh -huh.
3: Entonces, pues bueno, pues esto me ha hecho, o sea, bueno, he tenido una historia, ¿no? Me, yo me he criado con mis, con mis abuelos yeah. y siempre pues con el run, run este de que por qué, ¿no? ¿Por qué la pérdida de mi madre? ¿Por qué tal? ¿Por qué me pasa a mí esto?
0: Tal? Fíjate que estábamos comentando esa película El árbol de la vida, que surge también esa pregunta a raíz de, de una muerte, ¿no? Y tú, eso, claro, eso te, 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 te hacía dudar de la bondad de Dios.
3: Sí, exacto. Yo era algo que claro, que toda la gente hablaba pues, de un Dios misericordioso un Dios bueno y tal, y eso sea, a mí no me cuadraba, ¿no?, porque podía permitir, eh, o sea, cómo me podía permitir a mí esta injusticia en mi vida, ¿no?, que qué había hecho yo, y tal. pues Y esto, pues, la verdad, pues, que me ha tenido toda mi vuelta así, o sea, toda mi vida, sí. pues, eh, en la búsqueda, ¿no?, o sea, buscando un poco el sentido de la vida, ¿no?, el por qué estamos aquí, para qué vivimos, uh -huh. si estamos solamente destinados, dijéramos, a sufrir, a sufrir, a sufrir,
0: uh -huh.
3: y ya está, ¿no?, entonces, pues, para eso mejor no vivir.
0: ¿Y qué etapas has tenido en esa, en esa búsqueda?
3: Pues mira, eh, yo he pasado por varios sitios en, en estas etapas de, de búsqueda de por qué de las cosas. Incluso eh, empecé a conocer a gente, ¿no? Eh, cosas relacionadas, pues, dijéramos, con la muerte, ¿no? Porque era lo, lo que me pasaba a mí, ¿no? Que se murió mi madre, luego mi abuelo, tal. Sí. Pues entonces eh, me metí en el, en el mundillo este de la New Age, ¿no? El tema de, del tarot, del esoterismo, eh, la ouija... Uh -huh. No sé, buscaba... Mm, respuesta, ¿no? Alguien pues que, que me pudiera explicar cosas. Yeah. Y he estado pues algunos años, dijéramos, en, en este ámbito, ¿no? Sí. Incluso yo he llegado pues a echar el tarot, ¿no? O sea, y era pues algo que, bueno, que, con lo que yo me veía, pues bueno, que encajaba bien, ¿no? Porque era, mmm, claro, no sé, te ves, dijéramos, un poco como superior a los demás, ¿no? Porque tú, dijéramos, que les dices a los demás lo que, o sea, lo, lo, lo que les pasa, ¿no? Yeah. Y luego, pues bueno...
0: ¿Y hacías reiki, se dice? Me parece que me contaste? Sí, sí,
3: sí, te comenté. Claro, porque esto, dijéramos, eh, estuve un año o dos, ¿no?, con el tema este del esoterismo y tal, mm. y vi que pues que el vacío que, que había en mí de no, de no entender mi historia, de no entender las cosas, pues mm -hmm. aún no estaba lleno y cada vez era más profundo este vacío... Yeah. El de no entender las cosas. Entonces, pues bueno, pasé de aquí con unos amigos de aquí, pasé a otro ámbito que era algo, dijéramos, más espiritual. Entonces yo dije: de aquí, bueno, pues perdón, es Barcelona,
0: sí. que yo creo que se nos ha olvidado decir que, <ríe> que tú vives ahí en Barcelona. En Barcelona, ¿verdad? Sí. Y entonces decías que pasaste a otro ámbito más espiritual.
3: Más espiritual, sí, yo pensé, digo, bueno, pues este va a ser el camino, aquí voy a encontrar todas las respuestas, porque esto es algo más, más espiritual, más filosófico, ¿no? Es el Reiki, uh -huh. es la sanación, es todo más más sí, hippie, ¿no? O sea, sí, es un ambiente más sí. y tal, pero igualmente veía que al cabo de los años incluso yo llegué a hacer, a dar clases de reiki, bueno, a hacer reiki y tal eh, pero vi que, no sé, que el, el vacío este, o sea, la, las explicaciones que yo buscaba eh, de mi vida, pues seguían sin sin aparecer, ¿no? Sí. O sea, el vacío seguía se, se, seguía estando allí, ¿no? Porque yo, esto era el fin de semana, ¿no? Nos reuníamos todos y hacíamos estas charlas, hablábamos y tal pero después llegaba el lunes y tenía que ir a trabajar y otra vez la vida era una carga muy pesada igualmente, mm. Mm, seguía todo igual. O sea, no uh -huh. Tampoco encontré, dijéramos, las explicaciones en el Reiki, en todas estas actividades.
0: ¿Y, ¿Y qué pasó para que te acercaras a otro tipo de...?
3: Pues, eh, mira, yo te lo explico así, sencillamente. Sí. Mira, simplemente eh, pasé de todo esto, o sea, del, del no, entender, el no entender las cosas, bueno, claro, es que todo esto lleva un proceso un pelín más largo, ¿no? Claro. o sea ...el todo el tema este de criarme sin madre... ...luego vivir con mis abuelos... ...luego mi padre se volvió a casar... ...y volverme a ir con él... ...o sea, todo esto... Eh, ...el arrancarme de una familia a otra, tal... Eh, ...pues todo esto fue lo que me provocó... ...el, el vacío este, ¿no?, el sentido ...que bueno, pues una forma también de, de ahogarlo... ...dijéramos un poco, aparte del de, de reiki y todo esto... ...pues eran salir de fiesta, ¿no?, las drogas, el alcohol... ...y yo veía pues que estas nuevas terapias que hacía yo... ...pues no, no, o sea, no, no me quitaban, ¿no?, de, de, del salir de fiesta... todos los fines de semana, el alcohol y tal... Y nada, y un verano vine de Ibiza, también ya por, por última vez, eh, bueno, fui de Ibiza, pues bueno, ya se sabe, ¿no? Ahí a salir de, pues eso, por la noche, ¿no? También drogas, alcohol y tal. Y vine, volví a Barcelona destrozado, eh, hecho polvo, también perdido, o sea, al norte perdido, ya no sabía ni, ni por dónde andaba y tal. Yeah. Y me invitaron, bueno, fui a un bar donde estaba yo muchas veces, donde, donde conocía a esta gente y tal, a tomarme unas copas. Y allí, pues, conocí a un grupo de chicos y me invitaron a, a unas charlas, a unas catequesis, eh, para adultos, entonces, bueno, como ya no tenía ya nada nada que perder, digo, bueno, pues otra, o sea, igual que pasó por el tarot, paso por el reiki, digo, pues voy a pasar por aquí, sí. a ver qué me cuentan, ¿no? Y me dijeron algo que no se me olvidará nunca, ¿no? O sea, yo llegué allí me senté, y lo primero que escuché es, eh, Dios te ama, ¿sabes? y te ama profundamente, y eso fue algo a mí, pues, que, uf, no sé, algo que no me habían dicho nunca, ¿no? Uh -huh. Entonces, mira, fue algo que dijéramos de golpe, o sea, el vacío que yo tenía se llenó de golpe, ¿no? O sea, descansé. Ese día me dijeron que pues eso, ¿no? Que Dios me amaba tal como era, que no tenía que hacer ningún esfuerzo, que no tenía que ser otra persona, ¿no? Que no tenía que ser mejor que nadie, que Dios, pues en mi debilidad, Él estaba allí, ¿no? Y que donde yo no me quería, donde yo me detestaba, pues Él me, eh, me, me amaba allí. Entonces, pues bueno, ya te digo, esto es algo que, que me hizo descansar muchísimo, ¿no? La, la, la mochila que yo, que yo llevaba encima. Claro. Y esta, bueno, pues esta es más o menos, digamos, mi historia resumida.
0: Ahí en esa, en esa palabra, Dios te ama en tu debilidad, cuando habías tocado fondo, cuando venías hecho polvo de Ibiza, con la droga, con el alcohol, y en un bar, Dios se sirve de, de esas circunstancias, es realmente impresionante. Entonces tú empiezas un, un camino, entras en la iglesia, y me contaste una cosa muy bonita que... Si te recuerdo, es que quisiste ir al funeral de Juan Pablo II, ¿por qué?
3: Sí, porque yo, por ejemplo, como te decía, no, no es que no creía en Dios, sino que yo estaba en contra de Dios, ¿sabes? Uh -huh. En contra de la iglesia, en contra del Papa, y había una cosa a mí que me daba mucha rabia, que era pues cuando veía, por ejemplo, a Juan Pablo II en los encuentros que hacía con tantos jóvenes, ¿sabes? Pues yo estaba eh, con mis abuelos, porque me había vuelto a ir a, a vivir... ...con mis abuelos... Sí. ...y mi abuela pues bueno... Es, ...no es nada creyente y nada... ...pero bueno, le hacía gracia pues en el telediario... ...pues ver el Papa con todos los jóvenes y tal... ...y me acuerdo yo que una vez... ...o más de una vez le le, le dije al Papa... ...digo pues sí, digo pues a mí nunca me verás ahí contigo... <risa> ¿sabes? ...digo yo voy a resistir... Y al, y, al, ...y al año siguiente pues mira... ...entré en, en, en la iglesia... Sí. ...y justo pues falleció el Santo Padre... ...y no sé, me sentí pues... Eh, ...como en la obligación entre comillas... ...de coger un vuelo, irme a Roma... E ir a los funerales del, del, del Papa, bueno, ir a las vísperas primero, luego ir al funeral, y bueno, pues y decirle, fue algo que me pues, quedó
0: grabado. Pues sí que estoy contigo, aunque haya sido al final, ¿verdad? Uh -huh. Y tú ya empiezas a caminar en la iglesia, Exacto. vas dando pasos concretamente en el camino neocatecumenal y en claro. otras realidades de la iglesia, etcétera ¿Tú ahora cómo compararías, Julián, bueno, te casas, cómo compararías lo que tú ahora vives en, en tu corazón, en tu vida ordinaria, con estos años anteriores sin, sin Cristo?
3: Sí, pues eh, yo te digo una cosa, que eh, yo he vivido, dijéramos, durante siempre, pues pues bueno, con mis complejos, ¿no? Con mis debilidades, con un sufrimiento muy grande, pensando que toda la vida era un sufrimiento, ¿no? Eh, pero he descubierto, desde que estoy en la iglesia, que hay algo mucho peor que el sufrimiento, ¿no? Que es el sufrimiento sin sentido. Uh -huh. O sea, eso es, es lo más terrible, ¿no? Que es como estaba yo. Entonces, la iglesia, dijéramos, me ha dado... Eh, este sentido al sufrimiento, ¿no? Que es muy importante, que el sufrimiento veas por qué, por qué sufre, por qué lo tienes, por qué, de qué te viene. O sea, darle un sentido. Y ver también, sobre todo, muy importante, es una esperanza. Mm -hmm. También. Yo veo, a, a, de vez en cuando, ¿no? He, he podido ver a mis amigos de aquel entonces, sí. o a mis familiares y tal, y veo dónde se han quedado y dónde estoy yo ahora, por ejemplo, y doy gracias a Dios. O sea, mm -hmm. de, de no estar todavía en, el, en Pues viviendo de, de aquella manera, ¿no? Sin, o sea, sa saber que te mueres, dijéramos, y que, hay, uh, eh, que te vas al cielo, ¿no? que es uh -huh. que vas a la vida eterna.
0: Uh -huh. Y de esa etapa que tuviste, digamos, intermedia, de es mm -hmm. cierto espiritualismo, sí. eh, eh, bueno, pues algunas cosas buenas verías. Me acuerdo que me contaste también, y creo que sería interesante que nos lo contaras aquí, pues lo que te pasó cuando volviste a una sesión de Ricky y lo que les dijiste a, a aquellas personas. <risa> sí,
3: bueno, eso, claro, estuve viendo durante un tiempo, entonces, bueno, sí. pues ahí en... en, en... No, no, eh, ...nosotros nos reuníamos en una casa, ¿no?... ...en una masía, en la montaña... ...pues hablábamos y tal... ...hacíamos terapias de estas que llaman terapias de choque... ...de catarsis y de historias... Sí. ...donde cada uno pues explicaba sus historias y tal... ...entonces yo al, al cabo del tiempo... ...una vez ya dijéramos que hice la es para adulto ...que entré en la iglesia... Eh, ...y tal... ...pues decidí otra vez volver a ir a esta masía... ...donde hacíamos reiki y tal... Uh -huh. ...bueno, y simplemente es el hecho este, ¿no?... ...que la, la gente se esperaba pues eso... ...que yo les hiciera... ...o sea, bueno, que yo practicara reiki con ellos y tal... Y se me ocurrió decirles, digo, mira, os voy a contar una cosa que me ha pasado y pienso que la tengo que contar porque es una es una buena noticia, ¿vale? Sí. O sea, es, es algo espectacular. Simplemente les dije, me puse de pie delante de todos los que están ahí y dije, mira, Dios os ama. <risa> dije, digo, Dios os ama profundamente. Y bueno, les expliqué un poco mi experiencia, les expliqué pues esto, no que, que hay un Dios que es maravilloso, que te quiere donde tú no te quieres... Y bueno, todo aquello pues fue muy, muy emocionante, fue muy emotivo entre nosotros. ¿Qué eh, reacción maestro,
0: tuvo en esas personas?
3: Pues bueno, yo te puedo decir que mi maestra de Reiki por primera vez la, el, la vi como lloraba,
0: también mm. se emocionó
3: mi maestra de Reiki. Y yo sé que alguna persona que estaba allí pues hoy en día está también en la iglesia.
0: Qué bien, sí. qué bien. Estupendo, Julián, nos encantaría que nos contaran más cosas, pero bueno, por lo menos nos has dejado esas pinceladas preciosas de cómo se te manifestó, se te reveló el amor personal de Dios precisamente en tu debilidad, en tu pecado, y cómo has encontrado esa plenitud, esas respuestas en Cristo, ¿verdad?, y en la Iglesia, esa Iglesia a la que antes odiabas y a la que atacabas. Y
3: es mi casa ahora
0: mismo. Ya ahora es tu casa, oye, estupendo. Pues muchísimas gracias y seguimos muy unidos en el Señor y en la Virgen María. Un fuerte abrazo. un abrazo. La paz. Creo que un buen comentario a este precioso testimonio es esta canción que compuso uno que ahora ya sacerdote, Juan Anaya, que está de misiones en, en Perú, que habla del encuentro con Cristo, el encuentro con Jesús. He encontrado el amor clavado en una cruz como respuesta a mis preguntas. ¿Qué te ha parecido, Jorge, el testimonio de Julián?
2: Bueno, bastante interesante. A mí me ha llamado mucho la atención, ¿no?, en eh, todas las etapas por las que ha ido pasando uh -huh. nuestro amigo. Y, y en, y en ellas siempre que ha encontrado vacío hasta que ha llegado a la iglesia, ¿no? Uh -huh. Y... Y, y recordando también un poco la película El árbol de la vida, me quedé con una frase Que dijo la madre en un momento Y que viene muy bien con esta historia Porque dijo eh, En el camino que siguen los hombres Cuando todo el mundo resplandece eh, A veces hasta encontramos razones Para ser infelices ¿no? y, y viene muy al pego de, de toda la historia que ha vivido este hombre ¿no? eh, Que mm. ha estado eh, ta, eh, Tocado por las drogas, el alcohol La fiesta Y, y todo eso siempre te genera vacío te genera vacío hasta que pues
0: das con, con la iglesia. Y Victoria, ¿qué, te, qué resaltarías del testimonio?
1: Mm, no sé, el cambio ese tan grande que ha tenido pasando de pensar que Dios es injusto, mm -hmm. ese sufrimiento sin sentido, cuando realmente los que somos injustos somos nosotros, no solo con él sino incluso con nosotros mismos al privarnos de esa luz creyendo que tenemos otras cosas mejores aquí. Cuando realmente eso lo único que va a dar es más vacío y es una bola hasta, que se hace hasta que ya no se puede más.
0: Pues fíjate, eso que dices también nos sirve para comentar otra película hoy en nuestro programa. Bueno, no se preocupen los oyentes que hemos dejado la argumentación sobre la historia de Jesús en su primer punto. Seguiremos la próxima la próxima semana porque esto da para mucho. Pero sí queríamos hacer alusión a cómo esa entrada de Jesucristo en la historia, ese personaje que es histórico, cómo ha tenido tantísima repercusión también en la historia, cómo la fiesta más universal del mundo entero, incluso del no cristiano, es la Navidad, cómo los años se cuentan desde el nacimiento de Cristo y cómo a veces ha influido esas, esas grandes fiestas y con Exactamente, la conmemoración del nacimiento de Cristo, a veces en hechos poco conocidos, como uno que recoge una película que también nos vas a comentar, Victoria.
1: Sí, eh, la película es Feliz Navidad, eh, de Christian Carion, eh, francesa, del año 2005. Y, bueno, recoge ese momento de la Primera Guerra Mundial, cuando la noche de Nochebuena... La Nochebuena de
0: 1914, la... Sí,
1: Deciden tener una tregua para poder celebrar allí en sus trincheras pues la Nochebuena. Pero llega un momento en que la celebran todos juntos. Se olvidan de las diferencias que tienen. Tanto no solo la nacionalidad, sino incluso lo que les está moviendo a estar ahí en esa guerra que es un sinsentido. Y es Dios quien les mueve, quien les une, que quien les, quien está ahí para mm, hacer que se olvide todo ello y volver al amor. y no sé Es muy un ejemplo bonita.
0: precioso de cómo... ...ese nacimiento de Cristo... ...tuvo una repercusión histórica... ...que dicen los conocedores del caso... Que si no hubieran cortado los mandos lo que estaba ocurriendo, que era eso, cómo se salieron de las trincheras, se pusieron mm. a hablar alemanes, franceses, británicos, sí. se intercambiaron regalos, claro, se empezaron a conocer que si eso hubiera, esa tregua hubiera durado unos días más, acaba la Primera Guerra Mundial, porque eran incapaces de matarse personas que se estaban conociendo, que jugaron un partido de fútbol, sí. realmente impresionante. Pero vamos a escuchar ese momento en que se empiezan a cantar los villancicos de una trinchera y de otra y luego deciden hacer la tregua. Ingleses, Buenas noches, alemanes. Pero no somos ingleses, somos escoceses. Bueno, ha sido muy bonito, pero ya está bien. Esto no es la ópera de Berlín.
2: No, es verdad. Esto es mejor que Berlín. Buenas noches. Celebro que haya venido.
0: No quería ser menos. Estupendo.
2: Hablábamos de hacer un alto el fuego. Por Nochebuena. ¿Qué le parece? La guerra tampoco es que se vaya a decidir esta noche. No creo que nadie nos censure por dejar las armas en Nochebuena. En
4: nomine
3: de la patria, et fili, et espíritu santo. Amén. Amén.
0: Pues realmente impresionante este hecho histórico, y que ojalá un día pues toda la humanidad reconozca en Cristo, ese Salvador, y de ahí vendrá la paz. Y se nos va yendo el programa, pero no queríamos hacerlo sin, sin oír algo que precisamente ha sido una conmemoración de ese hecho histórico que nos lo explica Jorge.
2: Sí, es la, la unión también de, de los bandos, que sobre todo es eh, en el momento de la, de la Eucaristía, no de la misa, que, la, que la da en latín eh, un sacerdote que iba por el bando británico. Por pero lo...
0: dices ahora algo que se ha hecho en el aniversario de este hecho.
2: No, 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 en el momento de la tregua, ah, pero ahora, ah, sí. eh, con el aniversario de, ah, de este hecho, ah, eh, ah. se hizo un himno, que es el que estamos escuchando de fondo, si no me equivoco. Sí, sí. Y, y que rememora ese momento de fraternidad de, que se celebró en, aqu en aquellos momentos, ¿no?, y, y, que es un, y que es muy emotivo porque, porque se vuelve a recordar cómo eh, eh, con la unión, y con la unión sobre todo, eh, poniendo a Cristo en el centro, eh, se, casi se pudo evitar una guerra, ¿no?,
0: yeah. Ahí sí, como comentabas, hubo una misa en, en aquel momento, en latín, Asistieron esas tres nacionalidades, la alemana, la francesa y la británica, y ahora se ha recordado ese hecho y se ha interpretado esta canción. Pues vamos a acabar nuestro programa escuchando esta, este precioso himno y pidiendo al Señor que todos lleguemos a reconocer en Cristo nuestro Salvador, que será el que nos dará la paz. Bueno, siempre uno se queda con ganas de más, pero bueno, tenemos mucho tiempo para seguir haciendo programas y seguir hablando de Jesús. Hoy hemos visto que no es ningún mito, que es un personaje histórico. Hemos tenido ese testimonio del encuentro personal con él y ese testimonio colectivo histórico de lo que ocurrió en esa Navidad de la Primera Guerra Mundial, pero seguiremos hablando de Jesús. Muchas gracias, Jorge. Jorge Velasco, estudiante de Periodismo y Humanidades, amante del cine, que nos ha ayudado hoy y te volveremos a tener aquí, seguro, ¿verdad que sí, Jorge?
2: Seguro. Muchas gracias a ti, Luis Fer.
0: Y gracias de nuevo a Victoria, que por segunda semana consecutiva nos acompaña. Gracias, Luis Y dinos, recuérdanos ese correo al que nuestros oyentes tan amables nos escriben muchas cosas que nos pueden ayudar.
1: Bien. El correo es el siguiente. El hombre de hoy y Dios Arroba radiomaria.es Repito El hombre de hoy y Dios Doble y griega, Hoy y Dios Arroba radiomaria.es
0: Y como nos recordaba un oyente al principio Pueden pedir este programa Otros de Radio María Pueden eh, ser una buena obra de apostolado Y de, de hacer donativos a la radio Llamando al teléfono 902-500-518
1: 902, 500 518. 902 500-518 pues
0: Gracias Victoria, Victoria Razola Jorge Velasco, hoy hemos vuelto a tener a David en el control, nuestro querido ayudante becario con el que empezamos este programa que ha tenido unas semanas que no podía estar y gracias a ellos, gracias a todos vosotros queridos oyentes y nada, quien nos habla el padre Luis Fernando de Prada, os desea que sigáis buscando esa plenitud de la verdad del amor que se llama Jesucristo, hasta el próximo programa si Dios quiere